0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre comadre, tudo certinho, por aí, tudo tranquilo. Então, por aqui tá tudo bem também, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, né, levando até sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Conversando com você estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre aqui com a ajuda, hein, importante, do Gustavo Estela na sonoplastia. 21 de setembro de 2022, quarta-feira, na quarta-feira de Lua Minguante, com várias comemorações, vamos lá, Dia Internacional da Paz, Dia da Árvore, Dia de Luta Nacional das Pessoas com Deficiência e Dia do Fazendeiro, tá, para suas orações, também anote aí, é dia de São Mateus Apóstolo e data também do aniversário de Cambará, Joaquim Távora, Malerre, Bolsas e São Mateus do Sul, então, parabéns para todo mundo! a gente começa aqui olha fazendo logo um convite para você que lida, né, ou pretende lidar com a criação de abelhas sem ferrão. Olha só, no próximo mês, né, mês de outubro, nos dias 20 e 21, em dois vizinhos, acontece o 16º Seminário Estadual de Meliponicultura, que é a criação aí de abelhas sem ferrão. Evento presencial realizado lá no Centro Universitário UNIZEP e, claro, para saber mais e fazer também a sua inscrição, é, procure, viu? Você sabe, um dos escritórios aqui do nosso Instituto IDR Paraná, aí do seu município, tá certo? Se informe e participe! <risos> Como temos repetido aqui várias vezes o um alerta feito pelos técnicos sobre a necessidade do produtor evitar a deriva, principalmente, né, dos herbicidas hormonais. Problema que tem causado muito prejuízo, muita encrenca aí, né, para o pessoal que lida com a fruticultura, com a criação do bicho da seda e agricultura orgânica. Isso aqui é em nosso estado Pois bem, hoje voltamos a tocar neste assunto, né, porque é importante, chamando a participação do agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, extensionista, coordenador estadual do Projeto Fruticultura aqui do Instituto IDR Paraná. Vamos ouvir? Fala, Eduardo!
1: Como a gente viaja nesse estado, a gente vê muitos agricultores ainda pulverizando sem nenhuma condição de aplicação, umidade relativa baixa, nos principais horários quentes e áreas muitas vezes ventando. Isso leva a consequências graves, principalmente quem está com cultura sensível, seja frutas, oleiriculturas, produção orgânica e mesmo a sericicultura Isso é uma mudança de comportamento. Né? O produtor ele tem que estar tá não só preocupado com a tecnologia que ele utiliza em suas áreas, mas também com os vizinhos que estão em em torno dele, que infelizmente, pela imprudência dessas pessoas, acabam levando danos econômicos e sociais muito grandes. A tecnologia de aplicação, ela é parte de um componente para tentar buscar resolver uma questão, mas os produtos utilizados são extremamente perigosos, com produtos hormonais, com o tricopil, de camba, o próprio 2,4-D, são produtos que têm uma certa volatilidade, então são produtos extremamente técnicos, então você tem que ter uma, muito cuidado na sua utilização, porque você pode ter qualquer momento deriva, a condição climática, ela pode alterar durante a aplicação, você tem que parar a aplicação. E isso aí o produtor tem que estar muito mais atento. Porém, aquele produtor que tem cultura sensível, ele tem que se armar também, porque a gente percebe muitos danos, prejuízos econômicos, é recorrentes sempre ocorrendo para produtores desses, que são de cultura sensíveis, ele tem que se armar que forma? Gravar com o celular, aplicações, registrar a velocidade do vento, falar qual é a velocidade se está tendo condições, qual é a umidade relativa do ar que está ocorrendo, documentar a lavoura que está sendo aplicada no estágio que ela está em casa, ou com alguma deriva, ter documentos, inclusive fazer um registro cartorial, laudo na polícia, boletim de ocorrência, e procurar justiça, né? seja encaminhando para da par, para questão de vigilância e tomar as providências, como a própria indenização, ele teria que buscar a justiça comum, ou procurar até o Ministério Público para as devidas providências, sempre buscando tentar prever esse problema. Então, o produtor, para não ter problemas judiciais, ele tem que estar muito mais atento nas aplicações, porque a deriva é uma coisa que está constante, o pessoal lembra sempre dos hormonais, mas temos experiência com glifosato, inclusive aplicação de avião, aplicações que você tem interferências, que é uma substância que é, na dessecação é muito utilizada no estado do Paraná, nós temos que rever também conceitos que os agricultores vêm fazendo no mundo cultivo. A rotação de cultura é um dos principais meios de, com plantas de cobertura para além de você melhorar a infiltração de solo, melhorar a conservação de solo dentro de um plano de conservacionista, você também reduz a infestação de ervas daninhas. Então o planejamento do agricultor, ele é muito importante para fazer dentro da propriedade, onde ele pode evitar grandes danos e prejuízos econômicos e sociais dentro do estado. Lembrando que o produtor grande Muitas vezes ele demora muitos anos Para ter uma certificação E aí de repente com uma contaminação dessa ele pode perder a certificação E perder todo o processo que foi Trabalhado ao longo do tempo Então o que a gente coloca que temos hoje Cursos de capacitação Promovido pelo Senar, inclusive o IDR pode utilizar, Ajudar nisso nos locais Que são cursos gratuitos pelo Senar Procurando o um Sindicato Rural, onde auxilia na Checagem do equipamento e na capacitação Desse agricultor e da sua mão de obra Para real utilização e correta De forma que venha reduzir os danos provocados.
0: É, nós conferimos aí a participação, em A colaboração do agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, extensionista, coordenador estadual do projeto Fruticultura, aqui do Instituto IDR Paraná. Ele que falou do problema da deriva de agrotóxicos aqui em nosso estado, sugerindo estratégias, hein? Pra gente lidar melhor com esta situação, lidar melhor com este problema. Quarta-feira, né? Você sabe, dia de a gente saber como anda o mercado dos principais produtos aqui de nossa agricultura, de nossa pecuária. Dando então, uma olhadinha rápida aqui no relatório que o Departamento de Economia Rural, UDERAL, da Secretaria da Agricultura divulgou nesta última segunda-feira, dia 19 de setembro. São os preços médios é, praticados nesta mesma segunda-feira, dia 19. Deixa eu ver aqui. Olha, feijão preto, R$ reais, a saca de 60 quilos, feijão carioca 262, 262 reais a saca, erva mate em folha, produto colocado pelo produtor lá na indústria, R$ reais e centavos a arroba e café beneficiado, bebida dura tipo 6, 1.193 reais a saca de 60 quilos. Seguindo aqui, olha, soja industrial R$ 169,28 a saca de 60 quilos, mandioca, padrão de amido 580 gramas, né? padrão aí de referência, R$ 953,00 a tonelada da mandioca e milho amarelo R$ 76,50 a saca de 60 quilos. Trigo para pão, pH 78, né, pH de referência, R$ 93,33 a saca de 60 quilos. Caiu um pouco, hein, começou a colheita, preço cai. Boi em pé, olha também queda o preço do boi, R$ 289 reais a arroba. Suíno tipo carne em pé para o criador independente, aquele criador não integrado à indústria. R$ 6,51 o quilo e vaca em pé com padrão de corte, R$ 265 reais a arroba. É, esses foram os preços médios praticados desta última segunda-feira, dia 19 de setembro, aqui em nosso estado, com valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural de lá da Secretaria da Agricultura. E antes de terminar, deixa eu reforçar aqui um convite né, para você que é produtor no sudoeste, também no centro-sul aqui do nosso estado. É o seguinte, não esqueça, hein? Que amanhã, quinta-feira, dia 22, o IDR Paraná, em parceria com a Embrapa, a Fundação Meridional e UTFPR, realiza lá no Polo de Pesquisa, no próprio Instituto, né, em Pato Branco, um dia de campo sobre culturas de inverno. Pois é, participando do evento, olha só o amigo, né? A amiga poderá conversar com os pesquisadores, trocar ideias sobre a viabilidade do cultivo, por exemplo, de aveia, aveia para a produção de grãos e também forragem, sobre a cultura do trigo e o triticale. Aliás, poderá conferir lá, né? É todas essas culturas em desenvolvimento, né? Com plantios feitos aí usando cultivares produzidas aqui pelo Instituto Idr Paraná e também pela própria Embrapa. Como disse. Esse dia de campo sobre produção de cereais de inverno acontece amanhã, né? Quinta-feira, no período da tarde, começa um e meia. Lá no Polo de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná em Pato Branco. Para saber mais, você sabe, né? É só dar uma passadinha ou ligar para um dos escritórios aqui do nosso Instituto nas regiões de Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos ou Laranjeiras do Sul, se tiver condição, né? Tiver um tempinho, não perca esta oportunidade. Participe, vale a pena. Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje, né? Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente, hein? Quarta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez falando com você, trazendo para você, para sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá. Música